0: Сегодня мы приступаем к исследованию последней в Нагорной проповеди Антитезы, которая записана в пятой главе Евангелия от Матфея в стихах 43 по 48. Евангелие от Матфея, пятая глава стихи 43 по 48. Вы слышали, что сказано: Люби ближнего Твоего и ненавидь врага Твоего. А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают им и тари?» И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это самое поразительное противопоставление в Нагорной проповеди. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам «любите врагов ваших». Создается впечатление, что Ветхий Завет провозглашал ненависть, как принцип взаимоотношений между людьми, теми, кто является врагами друг другу, а Новый Завет провозглаш... провозглашает любовь. Это место чаще всего цитируется в попытке доказать, что Ветхий и Новый Завет совершенно разнородны по своей природе. Что Ветхий Завет необходимо оставить, поскольку он груб, поскольку он говорит о низком уровне нравственности и не может использоваться в качестве нравственного мерила. А Новый Завет – это эпоха любви, прощения и вежливого отношения друг к другу. В действительности ли Иисус Христос здесь противопоставляет Ветхий Завет Новому? Где говорится о необходимости любить ближнего твоего и ненавидеть врага своего? Что означают эти слова Иисуса Христа? Сегодня мы начнем исследование этой антитезы и надеемся продолжить во время наших последующих встреч. Первый вопрос звучит так где именно говорится в Ветхом Завете «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Есть ли вообще в Ветхом Завете такое указание? Касательно первой половины этой фразы «люби ближнего твоего» мы в действительности находим предписание в Ветхом Завете. Речь идет о книге Левит. Книга Левит, 19 глава, 18 стих, одна из книг Торы, Книга Левит, 19 глава, стих 18, говорит так. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Оказывается, Ветхий Завет в действительности призывал к любви. Он предписывал любовь. Любовь к ближним — это... Нечто, что было явлено еще в Ветхом Завете. Это чрезвычайно важно осознать, поскольку иногда э, приходится слышать, что это якобы только Иисус Христос установил. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы находим там ситуацию, когда Иисуса Христа спросили, и Он, ответив, сказал... Матфея, 22 глава, стихи 37, 37 по 39. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоими всей душою, твоим всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя». Иногда эти две заповеди называют новыми заповедями или заповедями Иисуса Христа когда фактически Он, Иисус Христос, просто-напросто повторяет положение Ветхого Завета. Он цитирует книгу Левит, 19-го, 18 стих, который как раз и говорит, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это не новая заповедь, это повторение того, что Бог уже однажды говорил в Ветхом Завете. Однако, когда... Мы сравниваем то, что говорит книга Левит, 19 глава, 18 стих, с тем, как эта мысль выражена в нагорной проповеди, произносимой Иисусом Христом. Мы обнаруживаем, что Иисус Христос не цитирует полностью положение касательно любви к ближнему. Книга Левит говорит, ⁇ люби ближнего твоего как самого себя ⁇ а Иисус Христос только приводит первую часть. «Люби ближнего твоего», а во второй части говорит «И ненавидь врага твоего». То есть, очень важная часть, которая устанавливает а, критерий любви, то есть, как самого себя, которые делают этот критерий весьма высоким, а, эта часть опускается. Таким образом, мы узнаем, что Иисус Христос на самом деле не цитирует Ветхий Завет, а представляет определенные понимания Ветхого Завета, урезанные в своем значении и в одном из самых ключевых своих элементов. Христос не говорит э, «написано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Он говорит «вы слышали, что сказано». Напомню, э, мы говорили об этом уже неоднократно, Иисус Христос обращается к людям, в большинстве которых... Э, не имевших доступа к тому, что было написано фактически, им приходилось довольствоваться тем, что они слышали от закона учителей. И мы видим таким образом, что в популярном изложении этой заповеди в первом веке нашей эры, когда проповедовал Иисус Христос, опускалась серьезная часть Божьей заповеди. «Люби ближнего твоего», но дальше сказано «как самого себя». Более того, когда мы задаем вопрос, а где в Ветхом Завете говорится «ненавидь врага твоего», нас ожидает еще одно удивительное открытие. Если бы вы попытались, уважаемые радиослушатели, найти это положение в Ветхом Завете, найти эту заповедь или это предписание в Ветхом Завете, вам не удалось бы этого сделать. Нигде не сказано ненавидь врага твоего, ни в одном месте Ветхого Завета. Этого просто нет. Таким образом, несмотря на то, что иногда этот стих приводится для попытки обосновать противопоставление Ветхого и Нового Завета, на самом деле Иисус Христос вовсе не ссылается на Ветхий Завет вот в этой части своих слов говоря «ненавидь врага твоего». Этого нигде в Ветхом Завете нет. Иисус Христос ссылается на то, как этот вопрос понимался в его время. Это указание, которое было мерилом взаимоотношений в первом веке нашей эры, намеренно снижает критерий любви, выпуская ключевые слова, как самого «себя» которые делают этот критерий весьма высоким, и сужает круг его объектов, особым образом исключая из категории ближних врагов, и вместо этого добавляя указание их ненавидеть. Этого нет в Ветхом Завете. Христос, таким образом, не Ветхий Завет своим словам, а мнение закона своего времени своим словам противопоставляет. А как же на самом деле, согласно Ветхому Завету, необходимо было относиться к врагам? Хочу, во-первых, обратить ваше внимание на ближайший контекст 19 главы книги Левит, откуда взята заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этой 19 главе, в стихах 9 и 10 сказано «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, а попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш». Итак, мы видим здесь две категории людей, о которых нужно было заботиться, бедный и пришельцы. Пришельцы – это не ближние по представлению иудеев в первое века Иисуса Христа. То есть, это представители других народов, языческих народов. Но, оказывается, о них нужно было заботиться, согласно Торе. Далее 34 стих, говорит, 34 стих 19 главы книги Левит. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что-то земец ваш. Люби его как себя». Ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. Итак, подобно тому, как евреи были рабами в Египте, были пришельцами, людьми бесправными. Точно так же Господь говорит, когда к тебе придут пришельцы, помни, что ты уже раньше испытал, помни, что ты был пришельцем, и потому относись к нему как к себе. «Люби его, как себя». Поэтому девятнадцатая глава книги «Левит» фактически, говоря «люби ближнего твоего, как самого себя», включает в число этих ближних всех людей, кто попадается на пути человека» из избранного Божьей народа Ветхого Завета. Люби его как себя, не только ближнего, то есть своего собрата и соплеменника, но и иноплеменника, и пришельца, люби как самого себя. Это во-первых. Во-вторых, в книге «Числа» в 15 главе, в стихах 15 и 16 говорится, «Один закон и одни права, да будут и для природного жителя земли, и для пришельца одинаковыми правами, согласно Ветхому Завету, должны были обладать все люди земли. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. До свидания.